0: Buku The Power of Habit Karya Charles Duhigg, Bab 9 Bagian keempat Brian Thomas membunuh istrinya Angie Baxman Menghabiskan warisannya di meja judi Apakah seharusnya Ada perbedaan dalam hal tanggung jawab Yang mereka tanggung dari masyarakat Pengacara Thomas Berargumen bahwa kliennya Tidak bisa dimintai pertanggungjawaban Atas kematian istrinya Karena ia bertindak sadar Bertindak tidak sadar. Secara otomatis reaksinya memperoleh tanda dari rasa percaya bahwa ada penyusup yang sedang menyerang. Ia tidak pernah memilih untuk membunuh, kata pengacaranya. Dan karena itu, ia tidak boleh dimintai pertanggung atas kematian sang istri. Dengan logika yang sama, Bachman seperti yang kini kita ketahui dari penelitian Reza Habib terhadap otak para penjudi bermasalah, juga didorong oleh perasaan mengidam yang amat kuat. Ia mungkin membuat pilihan pada hari pertama ia berdandan dan memutuskan untuk menghabiskan sore hari di kasino Dan barangkali selama beberapa minggu atau bulan sesudahnya Namun bertahun-tahun kemudian Waktu ia kehilangan 250 ribu dolar dalam semalam Setelah ia dengan sedemikian putus asa memerangi dorongan-dorongan itu Sampai-sampai ia pindah ke negara bagian yang mengharamkan perjudian Ia tidak lagi membuat keputusan sadar Dulu, dalam ilmu saraf, kami mengatakan orang-orang dengan kerusakan otak kehilangan sebagian kehendak bebas mereka, kata Habib. Namun ketika seorang penjudi patologis melihat kasino, sepertinya yang terjadi kepada mereka sangatlah mirip, seolah mereka bertindak tanpa bisa memilih. Pengacara Thomas berargumen, dalam cara yang dipercayai semua orang bahwa kliennya telah melakukan kesalahan yang mengerikan dan akan seumur hidup menanggung perasaan bersalah itu, tapi bukankah tapi bukankah Bachman juga merasakan hal yang mirip dengan itu? Saya merasa begitu bersalah, begitu malu atas apa yang telah saya lakukan. Ia bertutur kepada saya. Saya merasa telah mengecewakan semua orang. Saya tahu saya tidak akan pernah bisa memperbaiki ini, apapun yang saya lakukan. Nah, ada satu perbedaan kritis antara kasus Thomas dan Bachman. Thomas membunuh orang yang tidak bersalah. yang melakukan kejahatan terbesar yang pernah ada anji basement kehilangan uang korbannya hanyalah dirinya sendiri keluarganya dan perusahaan senilai 27 miliar yang meminjaminya 125.000. ribu dolar Thomas dibebaskan oleh masyarakat basement diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya 10 bulan setelah basement kehilangan segalanya harah mencoba mengambil uang dari banknya surat-surat utang yang Bajman tanda tangani ditolak maka Harrah pun menggugat menuntut membayar utang-utangnya dan tambahan $375.000 sebagai denda yang artinya hukuman perdata karena melakukan kejahatan Bajman menggugat balik mengklaim bahwa dengan terus memberinya kredit kamar hotel dan minuman keras gratis Harrah memeras seseorang yang mereka tahu tak punya kendali atas kebiasaan-kebiasaannya Kasusnya berlanjut sampai ke Mahkamah Agung. Pengacara batsmen yang mengulang argumen-argumen yang yang mengulang argumen-argumen yang pengacara Thomas ajukan sebagai pembelaan terhadap sang pembunuh mengatakan bahwa Batchman tak bisa dimintai pertanggungjawaban karena ia bereaksi secara otomatis terhadap godaan-godaan yang kharah tempatkan di hadapannya. Begitu tawaran-tawaran itu mulai mengalir masuk, si pengacara berargumen Begitu Batchman melangkah masuk ke dalam kasino, kebiasaan-kebiasaan mengambil alih dan mustahil baginya untuk mengendalikan perilaku. Pengadilan yang bertindak atas nama masyarakat mengatakan baseman bersalah. Tidak ada kewajiban hukum umum yang mengharuskan operator kasino menahan diri untuk tidak berusaha membujuk atau menghubungi penjudi yang mereka ketahui atau seharusnya ketahui merupakan penjudi kompulsif. Demikian pernyataan tertulis pengadilan. Negara bagian memiliki program eksklusi Sukarela, yaitu setiap orang bisa meminta agar nama mereka ditempatkan dalam daftar yang mewajibkan kasino untuk melarang mereka berjudi. Dan keberadaan program eksklusi Sukarela semacam itu menunjukkan pembuat undang-undang memaksudkan agar penjudi patologis bertanggung jawab secara pribadi untuk mencegah dan melindungi diri dari perjudian kompulsif. Tulis Hakim Robert Rocker Barangkali perbedaan hasil untuk Thomas dan Bachman menang adil. Bagaimanapun, lebih mudah bersimpati kepada seorang duda yang terpukul daripada seorang ibu rumah tangga yang membuang-buang hartanya. Tapi mengapa lebih mudah begitu? Mengapa sang suami yang berduka itu tampak sebagai korban sementara si penjudi bangkrut memperoleh apa yang pantas ia dapatkan? Mengapa sejumlah kebiasaan tampak seperti seharusnya mudah untuk dikendalikan sementara yang lain di luar jangkauan? Yang lebih penting, apakah benar membuat pembedaan seperti itu? Sejumlah pemikir, tulis Aristoteles dalam etika Nicomachean, percaya bahwa orang menjadi baik karena alam. Ada pula yang berkata itu karena kebiasaan, sementara yang lain berkata itu karena perintah. Begitu Aristoteles, kebiasaanlah yang paling berpengaruh. Perilaku-perilaku yang terjadi tanpa dipikir adalah bukti diri kita yang betul-betul sejati, katanya. Maka seperti juga sepetak tanah harus disiapkan sebelumnya agar siap ditanami biji. Maka benak seorang murid harus dipersiapkan kebiasaannya agar bisa menikmati dan tidak menyukai hal-hal yang benar. Kebiasaan tidak sesederhana kelihatannya. Seperti yang telah saya coba tunjukkan di sepanjang buku ini, kebiasaan bahkan meskipun telah tertanam di dalam benak kita bukanlah takdir. Kita bisa memilih kebiasaan kita. Begitu kita tahu caranya, segala sesuatu yang kita tahu mengenai kebiasaan dari para ahli neurologi yang mempelajari pengidap amnesia dan alih ahli organisasi yang melakukan reka ulang perusahaan adalah bahwa kebiasaan manapun bisa diubah asalkan kita tahu bagaimana kebiasaan itu berfungsi. Ratusan kebiasaan mempengaruhi hari-hari kita. Mereka memandu bagaimana kita berpakaian pada pagi hari, berbicara kepada anak-anak kita, dan terlelap pada malam hari. Mereka mempengaruhi apa yang kita makan untuk makan siang, bagaimana kita berbisnis, dan apakah kita berolahraga atau minum-minum bir setelah bekerja. Masing-masing memiliki petunjuk berbeda dan menawarkan ganjaran yang unik. Sebagian antaranya sederhana, sementara yang lain kompleks, digerakkan oleh pemicu-pemicu emosional dan menawarkan ganjaran-ganjaran neurokimiawi samar. namun setiap kebiasaan tak peduli seberapa kompleksnya bisa diubah pecandu alkohol yang paling parah bisa dibuat berhenti minum perusahaan paling kacau balau bisa mengubah diri sendiri orang yang tidak lulus SMA bisa menjadi manajer yang sukses tapi guna memodifikasi suatu kebiasaan kita harus memutuskan untuk mengubahnya kita harus secara sadar melakukan kerja keras untuk mengidentifikasi segala tanda dan ganjaran yang menggerakkan rutinitas kebiasaan, dan mencari alternatifnya. Kita harus tahu, kita memiliki kendali dan cukup sadar diri untuk menggunakannya, dan setiap bab dalam buku ini ditujukan untuk menggambarkan satu aspek berbeda bahwa kendali itu nyata. Jadi meskipun Angie Bachman maupun Brian Thomas mengajukan dua variasi klaim yang sama, bahwa mereka bertindak karena kebiasaan, bahwa mereka tidak memiliki kendali atas tindakan-tindakan mereka karena perilaku-perilaku itu berlangsung secara otomatis tampaknya Adil bahwa mereka seharusnya diperlakukan berbeda Adil bila Angie Batchman diminta bertanggung jawab sementara Brian Thomas dibebaskan karena Thomas tidak pernah tahu mengenai keberadaan pola yang mendorongnya untuk membunuh apalagi menundukkan pola itu di sisi lain batsman menyadari kebiasaan-kebiasaannya dan begitu kita tahu mengenai suatu kebiasaan, kita bertanggung jawab mengubahnya. Bila saja ia mencoba sedikit lebih keras, barangkali ia bisa menaklukkan kebiasaan buruknya. Ada orang-orang yang telah berhasil melakukan itu meskipun mereka menghadapi godaan-godaan yang lebih besar. Dalam beberapa segi, itulah inti buku ini. Barangkali Seseorang yang membunuh sambil tidur bisa secara masuk akal-akal akan berargumen bahwa ia tidak menyadari kebiasaannya Sehingga ia tidak bisa diminta pertanggungjawaban atas kejahatannya Namun nyaris semua pola lain yang ada dalam kehidupan sebagian besar orang Bagaimana kita makan dan tidur dan berbicara dengan anak-anak kita Bagaimana kita tanpa berpikir menghabiskan waktu, perhatian dan uang adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita ketahui ada Dan begitu kita memahami bahwa kebiasaan-kebiasaan bisa diubah, Anda memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk mengubah kebiasaan. Begitu Anda memahami kebiasaan bisa dibangun ulang, kekuatan kebiasaan menjadi lebih mudah untuk digenggam, dan satu-satunya pilihan yang tersisa adalah melakukannya. Seluruh hidup kita, kata William James, kepada kita di prolog buku ini, sejauh memiliki bentuk yang pasti hanyalah sekumpulan kebiasaan praktis emosional dan intelektual yang terorganisasi secara sistematis demi sukacita ataupun dukacita kita dan tak pelak menggiring kita menuju takdir kita apapun itu James yang meninggal pada 1910 berasal dari keluarga makmur ayahnya merupakan seorang ahli teologi kaya dan terkemuka seorang laki-lakinya Henry adalah seorang penulis cemerlang dan sukses yang novel novelnya masih dipelajari hingga kini William sampai usia tiga puluhan adalah sisi gagal dalam keluarga sewaktu masih kecil ia sakit-sakitan ia ingin menjadi penulis lalu mendaftar ke sekolah kedokteran kemudian berhenti untuk bergabung dengan ekspedisi menyusuri sungai Amazon kemudian ia juga berhenti dari situ Ia berkeluh kesah di buku hariannya karena tidak ahli dalam bidang apapun Terlebih lagi, ia tidak yakin ia bisa bertambah baik Di sekolah kedokteran, ia pernah mengunjungi rumah sakit jiwa dan melihat seorang laki-laki menabrakkan dirinya sendiri ke dinding Si pasien, dokternya menjelaskan, menderita halusinasi James tidak pernah bilang kalau ia seringkali merasa memiliki lebih banyak kesamaan dengan para pasien daripada sesama dokter Hal ini... Hari ini aku nyaris menghantam titik terendah dan menerima saja bahwa aku harus menghadapi pilihan itu dengan mata terbuka Tulis James dalam buku hariannya pada 1870 Ketika ia berusia 28 tahun Haruskah aku dengan jujur mengabaikan segala Mengabaikan saja segala urusan moral Sebagai orang yang tidak ada bakatnya sama sekali Dengan kata lain Apakah bunuh diri merupakan pilihan yang lebih baik? dua bulan kemudian James mengambil keputusan sebelum melakukan hal yang terburu-buru ia akan melakukan satu percobaan selama setahun ia menghabiskan 12 bulan mempercayai bahwa ia memegang kendali atas dirinya sendiri dan takdirnya bahwa ia bisa berubah menjadi lebih baik bahwa ia punya kehendak bebas untuk berubah tidak ada bukti hal itu betul namun ia akan membebaskan diri untuk percaya meskipun semua bukti tak mendukungnya bahwa perubahan itu mungkin kupikir kemarin adalah krisis dalam kehidupanku tulisnya dalam buku hariannya mengenai kemampuannya untuk berubah aku akan beranggapan untuk sekarang sampai tahun depan bahwa itu bukan ilusi tindakan kehendak bebas pertamaku adalah mempercayai kehendak bebas selama setahun berikutnya ia berlatih setiap hari Dalam buku hariannya, ia menulis seolah-olah tak pernah ada keraguan mengenai kendalinya atas dirinya sendiri dan pilihan-pilihannya. Ia menikah, ia mulai mengajar di Harvard, ia mulai menghabiskan waktu setiap hari bersama Oliver Wendell Holmes Jr. yang kelak menjadi hakim di Mahkamah Agung dan Charles Sander Peirce, perintis bidang semiotika. dalam sebuah kelompok diskusi yang mereka sebut klub metafisika dua tahun setelah menulis catatan di buku hariannya itu James mengirimkan sepujuk surat kepada filsuf Charles Renouvier yang telah banyak mengulik kehendak bebas saya harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memberitahu Anda rasa kagum dan terima kasih yang muncul dalam diri saya setelah membaca karya Anda esais tulis James Berkat Anda, saya untuk pertama kalinya memiliki gambaran yang bisa dipahami dan masuk akal mengenai kebebasan Saya bisa katakan bahwa berkat filosofi Anda, saya mulai mengalami suatu kelahiran kembali kehidupan moral Dan saya bisa meyakinkan Anda, Pak, bahwa ini bukan hal kecil James kemudian menuliskan pemikiran terkenal bahwa kehendak untuk percaya adalah bahan terpenting dalam menciptakan kepercayaan untuk berubah Dan bahwa salah satu metode terpenting untuk menciptakan kepercayaan itu adalah kebiasaan Kebiasaan tulisnya adalah yang memungkinkan kita melakukan suatu hal dengan sulit untuk pertama kali Namun tak lama kemudian semakin mudah melakukannya Dan akhirnya dengan latihan yang cukup Melakukannya secara semi mekanis atau bahkan nyaris tanpa kesadaran sama sekali Begitu kita memilih kita ingin menjadi apa Orang tumbuh sesuai cara mereka terlatih Seperti juga selembar kertas atau mantel Begitu ditekuk atau dilipat Setelahnya cenderung selalu melipat dengan cara yang tepat Cara yang tepat sama Jika Anda yakin Anda bisa berubah Bila Anda menjadikannya suatu kebiasaan Perubahan itu menjadi sungguhan Inilah kekuatan sejati kebiasaan Wawasan bahwa kebiasaan-kebiasaan Anda adalah apa yang Anda pilih Begitu pilihan itu terjadi dan menjadi otomatis tak hanya pilihan itu nyata melainkan juga tanpa tak terelakkan hal yang seperti apa yang ditulis James mengiring kita tanpa terelakkan menuju takdir kita apapun itu cara kita berkebiasaan memikirkan lingkungan dan diri kita sendiri menciptakan dunia yang kita masing-masing huni ada dua ikan muda yang berenang-renang dan mereka kebetulan bertemu seekor ikan tua yang berenang ke arah lain yang mengangguk kepada mereka dan berkata Selamat pagi anak-anak, bagaimana airnya? Penulis David Foster Wallace berpidato di depan sekelas mahasiswa kolese yang sedang diwisuda pada 2005 Dan kedua ikan muda itu meneruskan berenang Sampai akhirnya salah seekor menatap temannya dan bertanya Memangnya air itu apaan sih? Air adalah kebiasaan Pilihan-pilihan tanpa dipikir dan keputusan-keputusan tak kasat mata yang mengelilingi kita setiap hari dan yang akan terlihat lagi hanya dengan ditatap. Sepanjang hidupnya, William James menulis soal kebiasaan dan peran pentingnya dalam menciptakan kebahagiaan dan keberhasilan. Ia akhirnya memberikan satu bab dalam adikaryanya, The Principle of Psychology, untuk topik tersebut. Air katanya. adalah kiasan yang paling pantas untuk cara kebiasaan bekerja air melubangi sendiri saluran untuk dialiri dan semakin lebar dan dalam dan dan setelah alirannya terhenti ketika mengalir lagi ditelusurinya kembali jalur yang ia telah buat sendiri Kini anda tahu bagaimana mengarahkan ulang jalur anda kini anda punya daya untuk berenang Terima kasih sudah mendengarkan program audiobook Indonesia dari buku the power of habit karya Charles dahi